0: פאק על ידי ג'וליה, פוד פור ביט. כסף של אחרים. עד השכנתה, מימון, וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אבירם קננבאום.
1: אהלן אורי, oh. מה העניינים? טוב, מה קורה? מעולה. ברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט כסף של אחרים. אני אבירם טננבאום, בעלים ומנכ"ל פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות, מומחה למימון, והיום יש לנו אורחת סופר מיוחדת, שלום רונית. אהלן. איזה כיף שאת פה. כיף גם לי. תענוג. אז בעצם אה, הזמנו את רונית כ, כדי שתספר לנו על קונספט חדש וסופר מעניין של נדלן, משהו שתופס תאוצה ואפשר לראות אותו ככה באמת אה, תופס גם נפח וממדים ברחבי העולם. אז יאללה, בואו נתחיל. אני רוצה להזכיר לכולם שיש לנו ניוזלטר עם מלא תוכן מעניין. לא חופר, אחת לחודש, חודשיים. בוא, עם... בוא, בוא
0: תהיה כנה עם המאזינים, אתה מתעסק במשכנתאות, זה חופר, אבל זה חשוב.
1: <laughs> התדירות נמוכה, אבל זה, זה, זה יכול חשוב. גם לשמש לעזרה להירדם בלילה, אין ספק. יפה, נצפק. יפה. אז כן, מי שרוצה, מוזמן, אפשר להיכנס לאתר שלנו בפרדס ופשוט להירשם. ובאמת, אחלה ניוז גדר, אני באמת אחלה תכנים, ומי שבא, ברוך הבא.
2: מעולה.
1: אז רונית, קודם כל, אני אשמח לשמוע קצת עלייך.
2: אז uh, בעלי ואני תושבים חוזרים מהולנד, גרנו שם 12 שנה, חזרנו לארץ לפני שנה. Uh, אנחנו גרים עכשיו בבנימינה עם שתי הבנות המקסימות שלנו. Okay. Uh, בהולנד יש לנו חברה ליזמות בנדל"ן, ומה שאנחנו עושים, אנחנו רוכשים uh, בנייני משרדים והופכים אותם לבנייני מגורים, אנחנו רוכשים קרקעות לבנייה, אנחנו רוכשים uh, דירות יחידות להשבחה או להשכרה. ובשנה וחצי האחרונות התחלתי יחד עם שותף שקוראים לו ניר, שחי עדיין באמסטרדם, הוא לא חוזר לישראל כמונו. עוד לא. עוד, עוד לא, לא נראה לי. ו... הוא עוד ישוב. <laughs> 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 והתחלנו לעבוד על קונספט מאוד מיוחד של כפרים אקולוגיים, Eco-Villages, okay. שהתכנון שלנו הוא להקים כפרים בקוסטה ריקה והולנד. זה יהיו הכפרים הראשונים ברשת שלנו, אבל להפוך את הרשת הזאת לרשת נדל"נית בינלאומית, שמייצגת צורת חיים, בוא נגיד, שמתאימה לעידן פוסט הקורונה, כשיש לנו הרבה נוודים דיגיטליים, ואנשים מתחילים... לחפש ולחשוב על אופציות מגורים אלטרנטיביות חדשות שיותר מותאמות לאורח החיים המשתנה שלנו. אז
1: בעצם זה משהו שהוא באמת מאוד מותאם למגמות שקורות היום בעולם. אנחנו כן. רואים שאנשים יכולים לעבוד מרחוק, מסתובבים המון, יש מודלים חדשים של תעסוקה, ומן הסתם, ברגע שיש מודלים חדשים של תעסוקה, הגיוני שיווצרו גם מודלים חדשים של, של מגורים. אז איך בעצם היית מאפיינת את התופעה הזאת? אם היית צריכה נגיד לתת בכמה קווים מנחים, קווי מתאר, את תופעת ה eco מה, מה בעצם מגדיר את זה? אני,
2: אני חושבת שהתופעה הזאת היא, היא, היא משולבת מכמה אספקטים. הראשון זה העניין של הנוודות הדיגיטלית. הפרמטר השני שכולנו, גם, גם אני, ואני חושבת שכל אחד מאיתנו, התחיל פתאום להבין מה ה-balance בין ה-life work. כן. אז זה לדעתי הפרמטר השני, והפרמטר ה- 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 השלישי, וזה אני חושבת עוד דבר שהתחיל כבר לפני הקורונה, אבל שוב הקורונה הייתה קטליזטור, אנשים התחילו לצאת לטבע, והתחילו לראות מחדש את הטבע. מעניין. ופתאום הם התחילו לשאול את עצמם, בעצם... למה שאני לא אגור יותר קרוב לטבע? כן. למה שאני לא אגור במקום שהטבע הוא יותר אקססיבול? וזה הכל קשור אחד בשני. כי ברגע שאתה נווד דיגיטלי, אז מה זה משנה אם אתה גר בהררית, או אתה גר בבנימינה, או אתה גר בתל נכון. אביב, או בקוסטה ריקה, זה, לא, זה כבר לא משמעותי. והכפרים וה, <אף> שאנחנו מפתחים, הם בעצם יענו על כל הצרכים האלה.
1: אוקיי, okay, אני רוצה קצת להבין, קצת על השוק. זאת אומרת, קצת להבין איך עובד השוק בקוסטה ריקה. אם את יודעת לתת לנו קצת מספרים על מה שקורה שם, כדי שנוכל להיכנס לקונטקסט. כי נראה לי שהמודל עצמו הוא סופר מעניין, והבנו אותו ככה בגדול, ואת התופעה שבעצם הוא, הוא בא לשרת. אז קצת לשמוע על, על המדינה הזאת, ומה היא יודעת להציע בהקשר הנדל"ני.
2: אז בקוסטה יש הרבה נדל"ן. לשונה מישראל, יש הרבה נדל"ן, יש הרבה אדמות וקרקעות, אז יש הזדמנויות מאוד מעניינות. אני חושבת שזאת גם אחת הסיבות שזה אה, אה, מושך יזמים כמונו להקים קהילות, כי אפשר לקנות שם אדמות יחסית בזול. הפיתוח בקוסטה ריקה הוא לא תמיד פשוט, אה, בגלל אבל...
1: השטח ההררי?
2: בגלל הג'ונגלים, <אח> כי על הרבה כן. שטחים יש ג'ונגלים. אה, יש בקוסטה ריקה שימור טבע מהגבוהים, או הגבוה. בעולם, הם לא חוצבים כבישים דרך ג'ונגל, wow. הם לא מזיזים את הג'ונגל בשום דרך, חופי הים בקוסטריקה הם לכולם, אסור לבנות על החוף, זו מדינה ששימור הטבע הוא אצלם בעדיפות wow. עליונה, אז יש הרבה נדל"ן, מצד שני, קוסטה ריקה היא לא מדינה זולה, עלויות הפיתוח בה הן לא זולות, ולכן כשקונים שם בתים, כמובן שמול ישראל הכל זול. כן, ברור. זה לא חוכמה. גם תורית זולה. אז סדר גודל של בית בתוך אקו וילג' בקוסטה ריקה ינוע מ-250 אלף דולר, ואנחנו ראינו בתים בקהילות גם במיליון ומיליון וחצי דולר. זה מאוד תלוי בסוג הקהילה, באוכלוסייה ובאיכות של הבתים. יש קהילות שמאפשרות שיטת בני ביתך. זאת אומרת, הקהילה מוכרת מגרשים, וכל אחד בונה את הבית שלו, כן. לפי רצונו. כן. יש קהילות שמוכרות את המגרש עם דגמים מסוימים, או עם שירותי בנייה, כי הם רוצים צביון מאוד מסוים של נראות של הקהילה. אם כמו, דיברנו כמו קודם כמו על... כמו החווה כיו... בקיבוץ. בדיוק. אבל בסופו של דבר, זה רכישה שהיא affordable. הסכומים שלהם הם לא יקרים מדי. וב-250, 300 אלף דולר אפשר לקנות שם יופי של בתים על יופי של קרקעות. ואיך
1: זה מבחינת רישום בעלות לאזרחים זרים? כן,
2: אז uh, קוסטה ריקה, uh, על אף שהיא נחשבת מדינת עולם שלישי, היא לא מדינת עולם שלישי. היא המדינה המתקדמת ביותר במרכז ודרום אמריקה. מדינה קטנה עם חמישה מיליון איש, שמאפשרת uh, לשמור על דמוקרטיה חזקה וכלכלה יציבה. Uh, כל אזרח מכל מקום בעולם יכול לקנות נדלן בקוסטריקה ריקה ושהוא יהיה טייטלד, שהוא יהיה רשום על שמו. Uh, זה בשונה מהרבה מדינות אחרות שאתה צריך להיות אזרח, אתה צריך להיות תושב, אתה צריך לקנות דרך תושב, uh, שם יש בעלות בקרקע ישירה.
1: ומה לגבי מימון? אוקיי, באתי, התלהבתי, רציתי, אני רוצה עכשיו לקנות אה, מגרש, בית, איזשהו נכס נדל"ני בקוסטריקה, ריקה, אה, אני יכול לקבל שם משכנתה? לא. גורף? ככה? גורף. כלומר,
0: כלומר, כל אזרח זר, או שבכלל אין להם שם שוק משכנתאות? יש
2: שוק משכנתאות, יחסית מצומצם, אך ורק לרזידנס, צריך להיות תושב, מקומי. כן. שוק המשכנתאות שם הוא עם אחוזי ריבית מאוד גבוהים, גבוהים אה, מאוד, 6-8%. זה לא כזה גבוה. זה לא כזה כבר. נורא,
1: מה? אנחנו מדביקים את זה ב- ברור, במהירות. בשניות.
2: כן, אבל גם כש... אגב,
1: ש... בארה״ב כבר הריבית המוצעת למשכנתאות היום היא באזור ה-6.5-7%.
2: Uh, אז uh, לא, אין שם אפשרויות מימון, מי שמגיע ורוצה לקנות שם צריך לקנות בקאש. כן. Uh, מה שאנחנו רוצים לעשות, זה, 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 זה חלק מה, מהאסטרטגיה הבינלאומית שלנו, אנחנו רוצים בסופו של דבר לעבוד בשיתוף פעולה עם גוף שיוכל לתת מימון בעצם לכל תושבי הכפרים שלנו. אוקיי, okay, אז אני אדבר שנייה על התפיסה uh, הבינלאומית שלנו. בעצם אנחנו רוצים להקים במקביל שני כפרים, בקוסטה ריקה ובהולנד. זאת אומרת, למקם את עצמנו גם במרכז אירופה וגם במרכז אמריקה. מרכז אמריקה יפנה כמובן יותר לקהל אמריקאי, קנדי, ארגנטינאי, והולנד יפנה יותר לקהל אה, אירופאי, וכמובן גם ישראלים, שבטוח יגיעו. כן. אה, בהולנד כן יש אפשרות לקבל מימון, בקוסטה ריקה אין אפשרות לקבל מימון. אבל מה שאנחנו רואים בתור התפיסה הגלובלית, אנחנו רואים את הרשת הזאת כרשת אחת, שמישהו תושב בכפרים, הוא בעצם כמו תושב גלובלי של המיזם או של הכפרים האלה. ומה שאנחנו רוצים לנסות לעשות בהמשך, זה להתחבר עם איזשהו גוף בנקאי או חוץ בנקאי, שיוכל לתת לתושבים של הכפרים מימון, no matter what, no matter where, ככמו כ- מין מימון קולקטיבי כזה לכפרים.
1: נראה לי שהייתי רוצה ככה להתעמק בנקודה הזאת. בעצם בסופו של דבר, אם אני מבין נכון את המודל, אז בעצם אתם מייצרים איזושהי יזמות נדלנית באיזשהו שטח לוקיישן מסוים, בין אם זה בקוסטה ריקה, גם וגם וגם, אבל בסוף, אנשים פרטיים הם אלה שיקנו מגרש. נכון. הם יהיו בעלים של מגרש. שהוא נמצא בבעלותם הישירה. כן. זאת נכס נדל"ני שלהם בטאבו, רק בספרדית. אפשרות שנייה זה אני משקיע על מלא. משקיע על מלא, זה, מבחינתי זה נכס כמעט פיננסי-תיאורטי, מעולם לא ראיתי אותו וגם לא מעניין לראות אותו. אני מסתכל על מספרים בסוף שנה. בין אם זה long term, short term, וגם שם הייתי רוצה להבין מה האפשרויות לבן אדם שזאת הפרספקטיבה שלו. ואני זוכר מאחת השיחות שלנו, ושוב, יכול להיות שהבנתי לא נכון, שיש גם איזשהו מודל היברידי. כאילו שאתה יכול, שתהיה לך בעלות, ואתה תהנה גם מגישה לנכס, בהקצאה מסוימת, וגם מתשואה מהנכס, ביתר הזמן. בדיוק. אז אני אשמח כאילו לעבור על זה ככה מסודית. אז, euh,
2: אז אני אתחיל דווקא עם המודל ההיברידי, כי זה הכי <אח> פשוט להסביר, ו, ו, ואז גם שני המודלים האחרים יהיו ברורים. מה שראינו גם בקהילות האחרות שביקרנו בהן בקוסטה זה שרוב האנשים שקונים בתים, הם לא גרים בבתים האלה 12 חודשים בשנה. בואו נתחיל מזה שבקוסטה ריקה יש עונה גשומה, כן, של כמה חודשים בשנה. שמתוכם יש איזה חודשיים שלושה בשנה שהם מאוד 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 גשומים כן, ורוב האנשים, ובלתי נסבל
0: לגור שם, כן, כן
2: ורוב האנשים הפורמרס שגרים בקוסטה עוזבים את קוסטה בתקופה הזאת וזה הזמן שהם חוזרים חזרה כן. לארץ מולדתם, מבקרים את המשפחות, הבישולים של אימא, בדיוק, <laughs> תשים, איזה עונה זה?
0: באיזה חודשים?
2: זה משתנה מאזור לאזור בקוסטה <laughs> אבל בפסיפי קוסט, ב- eh, בצד הפסיפי, העונה גשומה מתחילה סביבות uh, יוני-יולי, והיא נמשכת עד נובמבר.
0: וואו.
2: כן? זה הרבה זמן. זה הרבה זמן, שמתוכם ספטמבר ואוקטובר הם החודשים הכי גשומים, כן. שיש שיטפונות, יש הצפות, והרבה אנשים פשוט מעדיפים להימנע אגב, מהחודשים האלה. אגב, זה היו. טיימינג
1: מעולה אבל. בדיוק עם זה החגים. זה בדיוק לבוא בקיץ כזה ל... כן. לחופשת מולדת, לאו דווקא כישראלי, בכל העולם. כן. זה טיימינג טוב.
2: בדיוק, אז, אז, אז זה נגיד אחת הסיבות שדיברנו עם הרבה חבר'ה קנדים, יש המון קנדים ש, ש, שגרים בקוסטה ו- ולהם זה בדיוק סוגר את הפינה כן. של לברוח בחורף הקר מקנדה כן. ולחזור לארבעה חודשים היחידים בשנה שיש <laughs> מזג אוויר סביר, אז הם חוזרים לקנדה וגם אם יש, אם, אם יש לך ילדים אז זה יכול להסתדר עם זמן שהם בבית ספר, זמן שהם לא בבית ספר. אז המודל ההיברידי הזה, זה, ראינו שרוב האנשים זה בעצם מה שמעניין אותם, מעניין אותם לקנות אה, אה, בית, לגור בו חלק מהשנה, ובחלק מהשנה שהם לא גורים בו, להשכיר אותו.
1: בואי נדבר טיפונת על מספרים. בעצם, בואי שנריץ איזה, איזה סנאריו, ככה, מההתחלה עד הסוף, סנאריו תיאורטי כמובן. אוקיי, אנחנו משפחה, רוצים אה, לעשות את המהלך, אז הייתי רוצה להבין כל מה העלות אה, סבירה ל, לרכישה, לבנייה, אה, איך נראית מחיה שם, אה, אם אני באמת עושה מין אה, אה, השכרה כזאת לטווח קצר, Uh, בתקופות שאני לא נמצא, איזה שכירויות אני יכול לצפות. ובכלל, אם אני נכנס כמשקיע, כמו שאמרתי מקודם, משקיע על מלא, אז גם לאיזה מספרים אני יכול לצפות בעצם, כשאני עושה מהלך כזה בקוסטה uh,
2: אז העלות של קרקע עם בית בקוסטריקה ריקה, היא... אפשר להגיע לבית מאוד נחמד, גם ב-150-200 אלף דולר.
1: במיקום נחמד
2: שטח של סדר גודל של 500 מטר מרובע, 600 מטר מרובע.
1: בשקלים זה 550 אלף שקל. כן. מיסוי? מה עם מיסוי?
2: מיסוי יש מס רכישה ועלויות לגאליות, שזה 4% <אח> <אחוז> מהעסקה.
1: אוקיי. <Okay>. אוקיי.
2: <אח> ומבחינת תשואות, אז כשאתה גר שם כמובן שאין לך תשואה. אבל בוא נגיד... שמזכירים את זה 12 חודשים בשנה את הבית, השכירויות בקוסטה ריקה מאוד יקרות.
1: זה בהשכרות לונג טרם.
2: ההשכירות של הלונג טרם מאוד יקרות, בתים ב- ב- יכולים להגיע גם ל-3,000 דולר בחודש.
1: בית של 150 אלף דולר?
2: ביי, לא, זה יותר לכיוון בית של 300 אלף דולר.
1: שוב מהר, אורי אתה הקומפיוטר פה. אני
2: הקומפיוטר? כן, זה
1: 36 אלף. זה 12 אחוז
2: תשואה. בדיוק. אלה התשואות שאנשים רואים.
1: האמת שזה לא מופרך. אוקיי, okay, האמת שזה נשמע מודל סופר מעניין, אני אישית גם מכיר אותו ברמה האישית, כמה מטובי חבריי <laughs> uh, כבר עברו לחיות ב, בדברים דומים, במודלים דומים. אני רוצה טיפה לעשות זום-אאוט, ולהסתכל על זה בפרספקטיבה יותר עסקית. אז בעצם אתם uh, הולכים לכיוון של, uh, של הקמה של uh, מיזמים כאלה, uh, שנקראים באמת, uh, נקרא להם בשם אקו-וילג' והרעיון הוא להיות גלובליים, ולאט לאט לפתוח עוד ועוד לוקיישנים ברחבי העולם. הזכרת גם את הולנד, אז בואי נדבר קצת על הולנד.
2: כן. אז אפשר להגיד ש, 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 שברמה הנדל"נית זה די דומה לעסקה של רכישת קרקעות ובנייה של בתים. Mm-hmm. השדרוג שיש פה זה המרחבים המשותפים שניתנים... לחברי הקהילה והם בעצם חלק מה, כן. מהעסקה.
0: רגע, אבל בוא נתעקל שנייה רק על הנושא של הבנייה. האם גם פה יש איזושהי כוונה לבנייה משותפת, איחוד כוחות, קבלן אחד שבונה הכל, כמו שנגיד אמרנו, הרחבה בקיבוץ, או ששם כל אחד זה פרויקט של בנייה עצמי, בזמנו, בסטנדרטים?
2: אז זה מאוד תלוי במיקום הגיאוגרפי. Okay. כי נגיד אחד הדברים שאנחנו למדנו בשוק בקוסטה שבקוסטה ריקה אנשים מאוד אוהבים לבנות את הבית שלהם בעצמם. בכפר שאנחנו עובדים עליו כרגע בהולנד, אנחנו יהיו גם שירותי בנייה. לא רק זה, אנחנו רוצים לייצר כפר שהוא מאוד סיסטיינבול, שהוא משתמש בחומרי בנייה שהם מאוד סיסטיינבול, שהוא נקבע לפי כל מיני תקנים לאיחוד האירופאי, יש כל מיני תקנים מאוד מחמירים של אנרג'י לייבל ותו ירוק וכן הלאה. כן. ואנחנו רוצים... Uh, בעצם לממש את כל האופציות הסיסטיינביליות שיש לנו היום בשוק, אם זה uh, שימוש במערכות סולריות, שהפך בהולנד למאוד פופולרי בשנים האחרונות. כולם תמיד חושבים שצריך מדינות נורא נורא שמשיות בשביל מערכות סולריות. כן. Uh, המערכות הסולריות עובדות בעיקר על קרינה, אפשר לייצר המון חשמל. אנחנו הולכים להיכנס לכל הנושא של מערכות מים אפורים ופרמקולצ'ר נפה. ובשביל לעשות את זה באמת צריך לאחד כוחות ולקחת קבלן אחד שבונה בצורה מסוימת ואז לקונים יהיו דגמים מסוימים. באולנד אנשים חיים כבר במרחבים יחסית קטנים יותר. ממה שאנחנו רואים בישראל או הברית. כן. ולכן אנחנו הולכים להציע מודלים של מבתים של 40-50 מטר מרובע, ועד בתים של 150 מטר מרובע. ואני חושבת שדווקא לבתים הקטנים יהיה את הכי הרבה ביקוש.
1: אז עכשיו אולי באמת בואו בוא נתמק בהולנד, כי זה עוד לוקיישן שאתם לוטשים לא אליו עיניים והוא לגמרי אה, הולך לקרות. והייתי שמח להבין איך מודל כזה משתלב במדינה אירופאית, מערבית, מחירי נדלן יותר גבוהים, גם אני מניח שמאפייני האוכלוסייה הם שונים, ואיזה סוג של פרויקט אתם, אתם חותרים אליו שם.
2: אז קודם כל, מחירי הנדלן בהולנד לא משמעותית יותר גבוהים מקוסטה ריקה. זה עדיין... עכשיו הפתעת. כן, זה עדיין מדינה שמחירי הנדלן בה הם לא מרקיעי שחקים. בגלל שגם כל התפיסה של הפרויקט היא אקו וילג', אז... המקומות שאנחנו רוצים להתמקם בהם, הם באזורים יותר כפריים של הולנד, שבהם גם המחירים יותר נמוכים. כן. הסדר גודל של העלות בהולנד תהיה פחות או יותר העלויות שציינתי קודם על קוסטה ריקה, זה יתחיל מ-150-200 אלף דולר, וזה יגיע עד סביבות ה-400, תלוי בגודל הבית שקונים. לא נורא אך... בכלל, ממש, ממש לא. לא. התשואות שאנחנו מדברים עליהן הן מ-10-12% ל-Long ו... זה יגיע עד אפילו 20% בשורט טרם.
1: בהולנד גם אפשר להגיע לתשואות דו-ספרתיות בלונג
2: טרם? כן. כי בהולנד יש מצוקה מאוד גדולה היום בשוק הנדלן, אין מספיק בנייה, אין מספיק נכסים. זה
1: מפתיע כשזה מגיע במדינה מערב אירופאית, מתוכננת כן. כזאת. כן. הייתי מצפה שיש שם איזה מינהל תכנון שמקבל החלטות קרות כאלה, והכל קורה כמו שעות. לחלוטין,
0: כאילו, אלה, אלה המעוזים דמיין. שאנחנו
1: ניתלים בהם בתור כן, מדינות כן. שהיא... אני מדמיין את הוועדה שכולם יושבים <laughs> זקופים בכיסא, מחליטים <laughs> שעכשיו בונים 10,000 יחידות דיור, ואחרי שבוע, <laughs> שבוע <laughs> כבר יש מותר. זה כבר שמה, ברור. <laughs> <laughs> כן. <laughs> אז, <laughs> אז <laughs> זה לא <laughs> אז, ככה, <laughs> <laughs> אז, אני מבין. <laughs> <laughs> אז לא, <laughs> כן.
2: אז עדיין יש מצוקה גדולה בשוק, המצוקה היא יותר בערים. ופחות בכפרים, mm-hmm. אבל גם שוב הכפר אה, אה, שלנו עונה גם, גם על איזושהי מגמה שיש היום בשוק ההולנדי, שגם בהולנד אנשים מתחילים לנטוש את הערים ולעבור יותר לאזורים הכפריים, כי העבודה אונליין כן. מאפשרת את זה. מאותן כן, לא שבשב... סיבות
0: שפתחנו איתם
1: את הפרק בעצם. בדיוק. כן. איך נראה פרויקט בהולנד?
2: בפרויקט בהולנד אנחנו מתכננים שבכפר הראשון יהיו סדר גודל של 50-60 בתים. שאותם אנשים יוכלו אה, לרכוש, לרכוש את המגרשים ולבנות mm-hmm. עליהם בית לפי הגודל שהם רוצים לבנות. חוץ מה-50 יחידות אה, שאנשים יוכלו לקנות, אנחנו הולכים לבנות בתור היזמים יחידות להשכרה, והיחידות להשכרה יהיו מיועדות להשכרה ל-Long למשפחות שרוצות לבוא לתקופה. משפחות, יחידים, זוגות, שרוצים להגיע לתקופה ורוצים להתנסות בקונספט כן. או ולהיות חלק מהקונספט. כן,
0: כאילו שנייה לפני שאני עוקר את החיים שלי ואת הילדים שלי, ועובר לאיזה קונספט כזה שרק קראתי עליו, בוא נגור שם חודשיים, נרגיש את האווירה.
2: בדיוק, כן. או אנשים שאומרים, אנחנו צריכים איזשהו שינוי בחיים, כן. בא לנו לעבור להולנד שנה, לחיות בקהילה בינלאומית, ולהרגיש אם הדבר הזה אה, מתאים לנו. כן.
1: אגב, איך עובד מבחינת נדל"ן כל הנושא של, של בעלות זרה? דיברנו על זה בקוסטה ריקה, מעניין אותי לגבי הולנד.
2: כל אחד יכול לקנות בהולנד. ככה? בלי הגבלה? כל אחד יכול לקנות בהולנד, בלי הגבלה. מה עם משכנתאות? משכנתאות יכולים לקבל רק מי שהם תושבים בהולנד.
1: לא אזרחים, אבל תושבים.
2: תושבים. זאת אומרת, אם אה, אתה מחזיק דרכון גרמני ואתה רוצה לקנות בהולנד, זה לא עוזר לך, אתה צריך להיות 아, תושב. אה, אפילו לא
1: אזרח אירופאי, צריך להיות תושב הולנדי.
2: צריך להיות תושב הולנדי, זאת אומרת, מי ישראלי ואין ש... לו שום זיקה לאירופה, הסיכוי שלו לקבל משכנתה ל-
1: אבל... שואפת
2: לאפס, וואלה. אבל מי שהוא ישראלי ומחזיק בדרכון פורטוגלי, יש סיכוי מאוד גדול שבקרוב כן יוכל לקבל משכנתאות בהולנד.
1: פה באמת דיברנו ברמה יותר הוליסטית, על מודל חדש של מגורים, על, על טרנד, על, על, על תפיסה בעצם שונה של חיים בכלל, ששוב, ברמה האישית אני מאוד מתחבר אליה, ואני גם חושב שלשם העולם הולך. אני מאוד נהניתי, אבל תשמעי, אני לא בטוח שסיימנו, אולי יש דברים ש... שעוד חשוב לך להגיד.
2: כן, מה, ש, מה שרציתי להגיד זה שאני חושבת ש, שברמה הנדלנית יש פה הזדמנות טובה מכמה כיוונים, גם לאנשים למחיה שהיא יותר מקדמת אורח חיים יותר הרמוני ויותר הוליסטי ויותר בריא, אבל אני חושבת שגם ברמה הנדלנית, ברמה של השקעה, יש פה השקעה שיכולה להיות מאוד מעניינת. כי אני חושבת שאם אנחנו מסתכלים לטווח הארוך, אני חושבת שזה יהיה משהו שמשקיעים יחפשו יותר ויותר. אנחנו רואים גם שקרנות וגופים גדולים יותר מתעניינים היום דווקא בהשקעות אלטרנטיביות כאלה, ורוצים לגוון את הפורטפוליו שלנו.
1: אני לגמרי מסכים, אם זאת מגמה שתצבור תאוצה, אז מן הסתם, גם, ה... גם המספרים התיישרו. זה
2: נדל"ן עם ערך.
1: בדיוק. טוב, רונית, ממש תודה שבאת.
2: תודה, נהניתי מאוד. תודה רבה. אורי,
1: כרגיל. תענוג. היה מדהים. נכון? כרגיל.
0: במגמת עלייה מפרק לפרק.
1: יאללה, ביי להתראות, תודה שהייתם איתנו. יום טוב. ביי.
0: ביי. כסף של אחרי. על מימון וכל מה שביניהם. הפודקאסט של אברהם תננבאום.